0: Zeig, was du liebst. Egal, was es ist. Im Kallax-Regal. Jetzt in deinem IKEA-Einrichtungshaus und auf ikea.de. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Als das Thema für den heutigen Podcast feststand, habe ich meinen Blick mal so ein bisschen durch meine Wohnung schweifen lassen. Und mir ist aufgefallen, dass ich ganze vier Kallax-Regale besitze, in den verschiedensten Größen. Und darüber hinaus das ganze andere Mobiliar eigentlich auch von Ikea kommt, bis auf die Küche. Julian, meinst du, das muss mir peinlich sein?
1: Ja, also peinlich würde ich jetzt nicht sagen, aber also es klingt schon so, als wärst du so ein Ikea-Ultra.
0: Also das darfst du ruhig so nennen. Ich äh, wehre mich zumindest nicht gegen den Vorwurf.
1: Also ich meide ja Ikea, ehrlich gesagt. Wenn ich nicht unbedingt zwingend hin muss, dann gehe ich auch nicht hin. Aber vielleicht ändert sich das bald, denn Ikea will sich ja auch verändern. Das hat der Konzern am Mittwoch angekündigt. Wieso die großen blau-gelben Einrichtungshäuser an den Stadträndern nur noch Auslaufmodelle sind, das erfährst du heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra.
1: Bevor wir über Ikeas Zukunftspläne sprechen, schauen wir erstmal in die Vergangenheit. Das hilft dabei, das Unternehmen ein bisschen besser zu verstehen. Zarte 17 Jahre war Ikea-Gründer Ingvar Kamprad alt, als er sein Unternehmen im Jahr 1943 in einem kleinen schwedischen Örtchen namens Agunarit gründete. Anfangs verkaufte er da Dinge wie Kugelschreiber, Bilderrahmen und Tischdecken. Von Kallax und Billy regalen gab es da noch nicht mal einen Bauplan.
0: Erst vier Jahre später, also im Jahr 1947, hat Kamprad dann angefangen, Möbel per Versand zu verkaufen. Sein Lager war ein kleiner Schuppen in der Nähe von seinem Elternhaus. Noch mal vier Jahre später veröffentlichte er dann den ersten Ikea-Katalog und das Innovative daran war, dass die Möbel nicht einzeln abgebildet waren, sondern als Teil einer fertig eingerichteten Wohnung. Noch heute ist der Ikea-Katalog das wichtigste Marketinginstrument des Unternehmens und gilt als das meistverbreitete Buch der Welt. Und das noch vor der Bibel.
1: Ab Mitte der 50er Jahre hat IKEA dann eigene Möbel entworfen. Ab diesem Zeitpunkt hat sich das Geschäft dann auch nur noch auf Möbel konzentriert. Um Kosten zu sparen, wurden die Möbel als einfach verpackte Bausätze verkauft, so wie wir das heute eben noch kennen. Das Geschäftsmodell, dass die Kunden ihre Möbel selbst zusammenschrauben, war für IKEA damals ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Auch wenn wir heute wissen, dass es manchmal echt nervig sein kann, Möbel selbst zusammenzuschrauben. Oh, Mann, so eine Scheiße! Es gibt dem den gleich eine Kopfnuss, weißt du das? Nee, nicht! Pst, pst.
0: 1958 hat dann das erste IKEA Einrichtungshaus eröffnet. Und schon damals gab es darin auch ein Restaurant. Damit wollte man ganz einfach vermeiden, dass das Geschäft um die Mittagszeit leer ist. Aber sind wir mal ehrlich, mit vollem Magen shoppt es sich auch einfach besser.
1: Dass Ikea Möbel zu Niedrigpreisen angeboten hat, war für die Kunden natürlich super. Die Besitzer von anderen Möbelhäusern fanden das aber gar nicht gut, weil sie sich eben in ihrer Existenz bedroht sahen. Daher haben sie in den 60er Jahren zum Boykott von Ikea aufgerufen und die schwedischen Zulieferer dazu gezwungen, Ikea keine Ware mehr zu schicken. Kamprad hat die Produktion seiner Möbel dann einfach nach Polen verlegt und konnte die Möbel daher noch günstiger verkaufen.
0: 1965 hat Ikea dann in der Umgebung von Stockholm eine Filiale eröffnet. Und der Ansturm auf dieses Möbelhaus war so groß, dass es den Mitarbeitern im Lager nicht gelungen ist, die Ware auch schnell genug an alle Kunden herauszugeben. Daraufhin hat man das Lager dann einfach für die Kunden geöffnet. Und das ist auch der simple Grund dafür, wieso wir uns unsere Möbel bei Ikea bis heute noch selbst aus den Lagerregalen holen. Es geht schnell und spart Personal. Sicherlich könnten wir aus der Geschichte des Unternehmens noch viel, viel mehr erzählen. Aber wir belassen es jetzt mal dabei. Denn was wir bis hierhin sehen können, ist, dass Ikea seinerzeit immer so ein kleines bisschen voraus war und sein Geschäftsmodell stark nach dem Verhalten der Kunden ausgerichtet hat.
1: Ja, Kundenverhalten ist das passende Stichwort. Denn das ist auch der Grund, warum Ikea heute wieder einmal am Geschäftsmodell schraubt. Am Mittwoch hat Ikea-Chef Jesper Brodin angekündigt, die Filialen mehr in die Innenstädte zu bringen und das Online-Geschäft ausweiten zu wollen.
0: Ganz ehrlich, da könnte man ja denken. Schön, dass die auch mal darauf gekommen sind, dass Online heutzutage ganz gut läuft. Aber Bücher und Klamotten sind online ja auch ein bisschen einfacher zu bestellen als ein Schreibtisch oder ein Kleiderschrank.
1: Einfacher sicherlich, aber dass das Online-Geschäft auch mit Möbeln funktioniert, zeigt sich an den IKEA-Geschäftszahlen. Denn online hat der Umsatz um ein Achtel zugelegt und liegt nun bei 371 Millionen Euro. Im Vergleich dazu ist der Umsatz im stationären Handel um weniger als 3% gewachsen. Für das Unternehmen ist das Wachstum nach eigenen Angaben überschaubar.
0: Ja, und nicht nur finanziell gab es online ein starkes Wachstum. Im vergangenen Jahr haben 286,3 Millionen Menschen die Internetseite von Ikea angeklickt. Und das sind 9 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Die Besucherzahl in den Möbelhäusern blieb mit 100 Millionen aber nahezu gleich. Da ist es ja eine logische Konsequenz, mehr aufs Online-Geschäft zu setzen. Und passend dazu möchte Ikea mehr Distributionszentren errichten. Das klingt kompliziert, ist aber nichts weiter als ein Zentrum, in dem die Waren sortiert, gelagert und schnell an den Kunden geliefert werden können. Aber auch dabei bleibt es nicht, denn Ikea möchte sich in Zukunft nicht mehr nur auf die großen Einrichtungshäuser beschränken, sondern auch kleine Filialen in die Innenstädte bringen.
1: Mit diesen Innenstadtfilialen möchte Ikea näher an die Kunden rücken. Praktisch für die, die mal eben nicht mit dem Auto aus der Stadt raus zu Ikea fahren können. Aber ehrlich gesagt, ob es jetzt so praktisch ist, mit dem neuen Kleiderschrank unterm Arm quasi in die U-Bahn zu steigen, das ist dann wieder eine andere Frage. Naja, das bisher einzige Innenstadt-Ikea gibt's in Hamburg. In Wien und Paris werden gerade zwei solcher Filialen gebaut.
0: Möbel und Schöttbullar, ja, das wird wirklich so ausgesprochen, gibt es künftig also auch in der Fußgängerzone. Klingt erstmal ganz gut, aber natürlich bleibt die ganze Umstrukturierung auch nicht ohne Folgen. Ganze 7.500 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Auf der anderen Seite sollen durch die neuen Filialen und das Online-Geschäft 11.500 neue Stellen entstehen. Weltweit hat das Unternehmen aktuell 149.000 Mitarbeiter.
1: 2020 wird Ikea in Deutschland das 54. Möbelhaus eröffnen, nämlich in Karlsruhe. In Nürnberg und München sollen ebenfalls zwei neue Filialen entstehen. Nach der Ankündigung von Mittwoch sollen die Konzepte für beide Filialen jetzt allerdings erstmal überarbeitet werden. Frage an dich. Wie sieht's mit dir aus? Gehst du gern zu Ikea und kannst du dir vorstellen, die Möbel da auch übers Internet zu bestellen? Schreib's uns gerne bei WhatsApp. Das war's für heute und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.
0: Und ich sag, hey, du! Schwedisch und heißt bis bald. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.